0: Y de se presenta Brújula Legal.
1: En el capítulo anterior de Brújula Legal abordamos un panorama amplio de deberes y obligaciones de los trabajadores y patrones con la implementación de la NOM 037. En este episodio podrás escuchar la forma más práctica para evitar riesgos laborales para los empleados que están teletrabajando. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros. Nos encontramos con la editora adjunta Web y e Print de IDC, Erika Rivera. Bienvenida nuevamente a Brújula Legal. Dinos, ¿qué condiciones debe guardar el lugar donde labore el teletrabajador para evitar riesgos de trabajo por agentes físicos?
0: Muchas gracias, Nancy. Qué amable por invitarme y pues seguir con este tema tan interesante de la NOM 037. Bueno, el área de trabajo... ...del teletrabajador, debe de estar siempre limpia y ordenada... ...es decir, sin materiales u objetos que no sean necesarios eh, en el lugar de, del, del trabajo... ¿Sí? Debe de ser una área iluminada, ya sea por luz natural o artificial, obviamente que no provoque que el trabajador se, se deslumbre debido al exceso de, de la iluminación o por una mala ubicación de, de las lámparas. no Debe de cuidarse de que la iluminación también al trabajador no le genere algún tipo de fatiga visual por una iluminación deficiente. El lugar de trabajo debe de contar con con una temperatura y, y, y ventilación adecuada, ¿qué quiere decir esto? Que el trabajador lo considere que es agradable para el tipo de actividad y el tiempo que va a desarrollar esa propia actividad, ¿no? Eh, también se debe de cuidar que esa área de trabajo tenga un, libe, un, un nivel de ruido que no le impida el que se concentre para realizar su trabajo, ¿no? Salvo que el ruido ambiental eh, pudiera estar a, a cargo o controlada por por algún tercero, ¿no? Pero si no, se debe de cuidar que el ruido no lo desconcentre.
1: ¿Y en el caso de factores ergonómicos?
0: El lugar de trabajo del colaborador debe de permitirle que siempre se sienta cómodo cuando realiza sus tareas, ¿no? De tal manera que evite que su espalda, sus hombros, su cuello eh, acumulen tensiones. Eso es lo que debemos de considerar en esto, ¿no? Y... y ¿Y cómo podemos asegurarnos de que el trabajador se sienta cómodo? Bueno, pues primero proporcionarle un escritorio, una mesa o, o un plano de trabajo eh, donde el, el trabajador o el teletrabajador pueda apoyar cómodamente sus brazos, ya sea sentado o de pie, que no tenga accesorios bajo el escritorio o esa mesa de trabajo que le impidan una colocación, in, que, una colocación cómoda de las piernas, ¿no? Y también que no tenga... ...algún elemento o algo que le pudiese generar un, un riesgo, ¿no? Eh, en cuestión de la silla, bueno, pues esta silla puede ser ergonómica o de otro tipo... ...pero eso sí, siempre apropiada para las actividades que el trabajador el teletrabajador va a realizar... ...y en el caso de algún accesorio o algún aditamento ergonómico... ...que le proporcione el patrón al trabajador o ya sea postural... ...bueno, que realmente esos aditamentos bueno cumplan con el objetivo no que es el hecho de que el trabajador acumule tensión no a lo mejor un un buen teclado a lo mejor un un, un mouse que pues le permita pues en algún momento dado, este, pues esos movimientos repetitivos y demás, bueno, pues le provocan el menos daño posible a su sistema esquelético. no
1: Los riesgos psicosociales son también un punto a tomar en cuenta. ¿Qué nos puedes decir sobre esto para evitarlos?
0: Bueno, el primer punto es de que, el espacio físico donde se desarrolle el trabajador debe de permitirle cierta privacidad dentro de su jornada de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues evitar en lo, que es el, pues en lo razonablemente posible que cualquier persona ajena a, a su trabajo, pues le pueda este, interrumpir, ¿no? O afectar la realización de sus actividades. Ese sería el primer punto. El segundo es de que se pues, observe una perspectiva de género, ¿no? Que permita conciliar el trabajo con su vida familiar y personal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el patrón debe de considerar eh, la posibilidad de darle cierta flexibilidad al trabajador cuando desarrolle su trabajo. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, este, considerando la situación muy particular del teletrabajador, a lo mejor proporcionar ciertos eh, o, o acordar ciertos espacios eh, de, de descanso, ¿no? Que al trabajador le permitan, bueno, la atención de, de ciertas responsabilidades familiares que pudiese tener, ¿no? Eh, hablando en específico, si se trata de una mujer, bueno, pues de este, permitirle un descanso que ella pudiese... Eh, utilizar si es madre de familia pues para ir a, a recoger a su a sus niños a la escuela no por poner un ejemplo otro punto que se pudiese considerar es de que se cuenten con los con los mecanismos de comunicación eh, muy bien establecidos en relación de, el trabaja, del teletrabajador al patrón eh, cuando él mmm, sea víctima de un caso de violencia familiar. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, que el trabajador sepa a, a, a quién acudir o en qué canal acudir, que sepa que el patrón le va lo va a poder canalizar y todo para que le ayuden a, a su tema de violencia familiar y que el patrón va a hacer lo posible por separarlo o trasladarlo de su de ese trabajo en, en, de esa modalidad de trabajo de, de, de teletrabajo al trabajo presencial ya sea de manera temporal o definitiva eh, de acuerdo a la situación en particular que vive el trabajador ¿No? Eh, también debe de contar el trabajador con pausas o tiempos de descanso para poder relajarse ¿no? Y el patrón debe de respetar en todo momento el derecho a la, a la desconexión que este trabajador tiene de manera digital ¿Qué implica esto? Bueno, que el, patrón, que el trabajador eh, no deba atender este, por ningún motivo después de la conclusión de su jornada de trabajo o bien en, esos, en esas pausas de descanso que tenga o en sus vacaciones o en sus permisos que tenga no tiene por qué atender ningún tema de trabajo es decir, que le permita al trabajador realmente descansar y no estar al pendiente siempre de lo que le señala el patrón
1: Según la NOM ¿Cómo debe capacitarse a los teletrabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo?
0: Bueno, lo primero que hay que considerar es que la idea de que los trabajadores se capaciten en esta materia de seguridad y salud en el trabajo eh, tiene como propósito es sensibilizarlos. A los riesgos a los que están expuestos en su lugar de trabajo, independientemente de que no estén en el centro de trabajo o en alguna instalación del patrón, ¿no? Su lugar de trabajo es el lugar que hayan asignado patrón y trabajador y ese lugar... Eh, ...por sí solo presenta ciertos riesgos, ¿no? Entonces el patrón debe capacitarlo... ...sobre los peligros que existen en esa área de trabajo, ¿no? Desde que pues tenga alguna postura forzada... ...algún movimiento repetitivo... ...si siempre está sentado y todo... ...si maneja ritmos acelerados de trabajo... ...si tiene una excesiva carga de trabajo... Eh, ...si se siente aislado... Si no encuentra un apoyo social dentro de, 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 de sus equipos de trabajo o si vive violencia laboral, todos esos elementos, de alguna manera el trabajador debe de saber que existen y debe de saber qué es lo que debe de hacer para inhibir lo más que se pueda pues, el deterioro de su salud, ¿no? Eh, con las recomendaciones, obviamente aplicando obviamente las recomendaciones que el patrón le dé, ¿no? El otro objetivo es sensibilizar al teletrabajador Trabajador sobre uno que conoce la política de teletrabajo de la empresa y cómo se debe de aplicar esta política Política de teletrabajo. Hay que recordar que esa política de teletrabajo no es otra cosa más que un conjunto de, de reglas que regulan la forma en que él debe de trabajar en su lugar de trabajo de forma segura y saludable. Y esto ¿Por qué es así, pues para evitar, ¿no? Que sucedan actos inseguros o que eh, peligro, eh, actos inseguros o, o él eh, tenga un desem que se desarrolle en un lugar que, que sea peligroso bajo condiciones peligrosas que esto pudieran dañar su salud no entonces la idea de esta política es prevenir todo riesgo de trabajo o, o, o riesgos a la salud del teletrabajador por la sola exposición a agentes físicos, químicos biológicos o mecánicos o a factores de riesgo psicosocial o ergonómicos a los que estén expuestos por la realización de su trabajo ¿no? la otra parte es sensibilizarlos, dando les a los trabajadores los conocimientos necesarios sobre el manejo de las tecnologías de la información y comunicación para la modalidad de trabajo o sea que ellos estén seguros de cómo deben de operar esos instrumentos de trabajo, estas tecnologías y todo y que y, y si, si ven ellos alguna falla o algún inconveniente que se pudiese presentar sepan a quién tienen que acudir para que de inmediato se, se arreglen estos estos problemas ¿no?
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos tu participación en próximas emisiones.
0: Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien y en el IDC nada más quisiera recordarles que en la edición 435 en IDC estamos hablando con profundidad sobre el contenido de esta norma y que también estén al pendientes de próximas entregas que haremos un análisis respecto a esta NOM 037 que pues tiene muchas cosas nuevas en relación a lo que establece la propia Ley Federal de Trabajo en, en el capítulo
1: de Teletrabajo. Gracias. En IDC tenemos una gran cantidad de especialistas que aportan sus opiniones y respuestas a los principales temas legales que ocurren en México y en el mundo. Comparte este contenido y ayuda a que todos tengan una solución a esa duda fiscal, laboral, de seguridad social, de comercio exterior o jurídica que los aqueja.